0: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是兔子，我是扣仔。今天又是一期回答问题的节目，我们好长时间没有录回答问题的节目了。嗯，就我今天在这写那个问题的时候啊，就发现就是大家问的很多问题就是，哎呀，最近这件事儿，最近那个事儿，然后我就想一想，已经是几个月前的事儿了。是的，上
1: 次我说半年，你说还没有，我觉得这次可能真差不多
0: 了。嗯，嗯<笑>好吧。那于是这不就赶紧来了吗？嗯
1: ，我还是按照惯例，哪有什么惯例，就是先通知，先播放一则通知，<笑>先播放两则通知。嗯，一个是咱们大哥爱思考在网易云音乐和小宇宙上面都有这个播放啦。欢迎大家可以推荐给自己的亲朋好友。如果他呃找了个理由说我不使用喜马拉雅，不想安装喜马拉雅的话，你就可以告诉他：哎，你看看，<笑><笑>你就可以告诉他你用什么呀？啊，对吧？你看你用什么，我们就在哪儿。呃、啊，网易云音乐，然后还有这个小宇宙，还有 Spotify， 还有这个 Apple Podcast， 嗯嗯，都是有的。嗯实在不行，你就在那个微信的小程序里面找一个喜马拉雅，然后在小程序里面也可以一样收听，就推给他，就硬推推给他，哎，对推给他
0: 那个推、嗯、微信里面直接把这节目就是至少喜马拉雅的那个、啊、分享给对方，对方在那个聊天的对话框里面直接就能开始播了，而且你退出微信的时候就切换到别的 app， 他还在那儿播，就是我觉得这个其实特别好用。
1: 嗯，好，第二则通知就是啥来着？哦，<笑>我们的微信
0: ，我们
1: 我们的听友群终于开通了。上一次兔子已经通知过一次，然后再次通通知一下，想要加入我们听友群的朋友，可以微信搜索“大哥爱思考”的拼音，不对，可以微信搜索“大”呃，就是就是的拼音，嗯，然后添加我们的微信号，然后我们就会把你拉进群里面。
0: 嗯嗯，这个群里面现在人不是很多，但是讨论的非常热烈，就是几十个人聊出一个五百人大群的效果，那也是发生过的事情啊。然后大家还在那儿说，就是这个大哥爱思考的微信号到底是谁？其实是个 AI。你们还记不记得我们以前有一个派去加州学习的秘书？这秘书前阵子放暑假了，然后就让他来。微信上值个班儿
1: ，嗯，秘书秘书最近那个暑假回来打工了，行，那我们
0: 就开始吧。好的，那我来念第一道问题，呃，来自听友红魔鬼白天使，他说，主播怎么看待拉面哥爆火一事？嗯，你看这个问题就是一个，呃，当时最
1: 近发生的事情，然后结果现在已经早就已经过了啊，过了也挺好的。其实这种事情呢。过了之后，你可能看得更清楚，对吧
0: ？对，你看，就是盒子他们就很很明白，是不是？他们麦克说节目就是自打开播以来，短短的时间赶上了多少个热点，人家坚决不蹭。好
1: ，那这个拉面哥啊，就是其实虽然过气了，但是我还是不了解，于是我就是之前完全没有听过这事儿，然后看看那、这个这位听友问了，于是就去搜索了一下。然后给同样不知道的听我们讲一下，拉面哥他就是名副其实，就是一个卖拉面的大哥，在这个山东的某个农村地区，啊、呃、卖拉面。然后今年初呢，你看这今年初的事儿了，这都要开学了。嗯，然后我们才开始答。那今年初呢，在被一些这个美食博主的短视频拍过之后，他就爆红了。那因为爆红的原因，主要是因为这个大哥卖的拉面才三块钱，而且十五年不涨价，就火了之后呢，全国各地的网红们就全部涌了过来，挤在这个小小的村里面，就不仅拍他的拉面摊还跟踪他到到他家里，就乃至于让他无法正常的生活，也影响到村里面其他人的生活。呃，就自然网上就有很多人打着他的旗号，还骗人卖假货呀等等。嗯，然后在差不多一个月之后呢，就是大概三月底的时候，村里就已经冷清了。然后村里当时在呃短短的半个月之内就拓宽了马路，建建起来还有停车场、什么生态植物园、度假村各种，也就没有人了。哎，这等于是搞基建都白搞了是吗、嗯？对的，就是咱们这个基建速度搞得太快，<笑>就是原来也是有坏处的。<笑>就嗯，嗯那反正要问我怎么看的话，就是我觉得我们作为旁观者，就真的是没有什么好担心的。就这种事情呢，大家也都知道，就每隔一段时间呢，网上这个互联网上就会出现一次这种。潮流，就比如说最早我记得就是犀利哥，其实那个时候还没有特别的互联网，我还是在报纸上看到犀利哥的，嗯，然后，然后还有那个奶茶妹妹啊，什么大衣哥，还有什么小马云、流浪大师，还有丁真，其实就是丁真算是一个特例吧，但是丁真也是这种。就是在在网上突然火起来的，然后在经过一段时间的爆红之后，那有一些人得到了一个我们大众认为是还挺不错的结果，比如说奶茶妹妹，对吧？就也也不知道是算是好还是不好的结果吧
0: 。对，在在在前两年之前，大家是觉得还挺好的，也至少没什么不好的
1: 。让<笑>他自己觉得好不好就不知道啊。那嗯，丁真呢，就算是还挺幸运的，确实是。然后小马云呢，就是我们大众普遍会觉得是得到了一个不太好的结果，也就是说，也就是那种我们认为，呃，说是流量被利用榨干了之后，就又被抛弃的这种结果。就其实我我觉得我们会觉得他们的结果好不好，就是那其实也是我们强加在他们身上的一个判断吧，就是我们自己的得失心。就在看戏的人散去之后，我们好像总觉得啊冷冷清清很凄凉一样。但其实这种亲近它才是常态，对吧？它之前就是这样的，而这种有聚有散也是人间常态嘛。嗯，我们觉得好像啊，小马云就被人利用了。但是说不定人家自己还觉得他至少在爆红的那段时间还是赚到了一笔钱，然后给这个父亲残疾、母亲天生智力障碍的一个家庭换了一个新的房子，然后生活质量也确实改善了。或者是我们好像觉得奶茶妹妹因为一,一张照片走红，然后从此混到了另外一个阶层，然后嫁给了东哥。但说不定人家自己私下也挺心酸的，也不会
0: 让我们知道，对吧？哎，其实我是。挺同意你说的这个，就是人家结果好不好，或者说这算不算是一个结果，就是是我们看客的判断，不见得是人家自己的体验，就是他们的感受上或许和我们以为的不是一回事儿。嗯，而且说老实话，我总觉得就是对很多事儿啊，就不光是谁突然红了，谁突然过气了这种事，有有很多事情我都觉得就是看起来现在的情况是以。是一个结局，但是不一定的，对吧？就是你很多事儿不好说，他有可能后面还会因为这件事情，你的人生会有一些别的变化，或者是你的心态会有别的变化，这都是嗯、呃，应该是挺挺正常、挺合理会出现的情况嘛。所以就是嗯、呃，我我反正挺同意你说的这个，嗯、呃，冷清是一个常态，然后我们也没有必要太在乎说。嗯，他们这样就是，呃，眼看他起高起高楼，眼看他楼塌了，到底是好还是不好？我觉得就我们以为的会和人家的以为是不一样的。但是说到这儿吧，我就其实挺想问的，就是说，那你觉得就是，如果是专门去追求这个，呃，或者说为了可能能红？而专门做很多的努力，这件事值得吗？就是我为什么会问这个事儿呢？是正好前几天啊，我就在那听子飞鱼的节目，听了个两期。然后子飞鱼的那个主播呢，他就提到他自己的一个看法，就是说，现在很多人决定要不要去做一件事儿的时候，他们会说这个事儿我以前没有做过，所以我很想知道他是怎样一种体验，所以我去做这个事儿。比如说，他就讲了他有一个朋友，就是因为。一直是自己在深度参与一个公益组织的工作，但是有一天呢，突然就转型去一个公司里面上班了。他当时就说这个朋友啊，他就说是因为他从来没有在公司里上班过，所以他就想说去看看，啊、呃，当一个打工人到底是怎样一个体验？就也不是打工人了，他那个职位其实是相相当高管的一个职位啊，嗯，所以他他自己一开始是。嗯、呃，为这个转型非常跃跃欲试的，但是呢，就事与愿违吧，最后整件事情也是不欢而散，然后中间有很多的矛盾，闹了很多的不愉快。嗯，就是也出了很多的问题，不管是工作上还是呃、嗯、同事的私人交往之间，都出了很多问题。然后最后这个主人公就又离开了这家公司，并且得出了一个结论说，说那我已经尝试过了，我现在知道他不适合我了。就是恰恰是因为我去尝试了，我才知道哦，找就是在一个公司里面老老实实上班这件事不适合我。但是这个子飞鱼的主播他的看法就是说，你以体验为驱动力。用这个原因来作为自己决策的原因，其实是，在给自己找借口，就是是，呃，其实是在给自己缺乏决断力，不知道自己到底要追求什么，找的一个借口。就他这个说法，我觉得其实也非常的严厉，就可能事情也没有这么严严肃。<笑>但是，而且我本人也并不觉得体验派就是是一个好或不好的这样一个区分，就是。我只是觉得啊，就是这个事儿吧，和咱们正好在说的这个泡面哥的事儿，或者是说红了一阵子，然后潮水就退去这个事儿，在某种程度上是有联系的，而且也确实是今天一个越来越多见的社会现象吧。所以就问一下你怎么想
1: ？我觉得这个事情其实，如果你主动去追求，呃，一个爆红的结果，或者是呃，想要去当网红，努力的想要去当网红。这个事情，嗯，如果你是一个很清醒的知道这个当网红的后果和收获是什么，然后你做了这样一个很理性的决定，我觉得其实也没有什么问题、啊。这个就像你，你想要去追求说，哦，我要去做一个科学家，或者我想要去做一个，去追求某一个行业，或者是怎么样，我觉得没有
0: 太大的差别。对呀、啊，就是是话是这么说啊，但是。我是想说的是，就是你看，就是这几年有很多人，比如说就是通过参加一些呃网络综艺啊，或者是电视节目啊海选啊什么，然后突然间就被大家关注到了，然后但是呃但是很快的，可能一两年之后呢、呃，就是他们身上的关注度又迅速的降下去了，就是也可以算一种过气吧。然后其实他们在红的时候也有。有红的时候的烦恼，比如说，就所有人其实都在盯着你，你说什么、做什么都要格外的小心了。嗯，但是。一旦不红了之后呢，他们又要说哦，我现在出去参加一个活动，很明显的被活动主办方区别对待，就已经不像以前一样拿我当个人了。但其实作为我们这种从没有红过的人来听他举的那个真实的例子，只不过就是别人没有在优待你，但他觉得他自己被，呃，被很差的对待了，就是他的心理上是会有这种落差的。虽然整个过程中他可能，呃，可能有一些人挣到了一笔钱。而且有可能是很不小的一笔钱，可能我们外界看起来觉得再怎么说你是有收获的，但是他们自己的心态上会产生非常大的落差感。以前很正常的事情，他现在已经觉得很委屈了。
1: 是的，是的，就是，但是我觉得这个问题，你看还是出在这个落差和他自己的心态上面嘛，就是。嗯，我我是我个人是觉得，如果你要去追求一个爆红，你就想要红，那你就要知道就是红与黑，对吗？就是红，就是后面带着附带、这个、就是有很多人要来黑你下落的这个过程，对对对对，就是下下落的这个过程，就是它它一定是附带的，你、嗯、不可能，除非你是在爆红的时候就是突然结束自己的生命，然后那那大家就会觉得哦，这个在在顶端就停止了。我觉得。就是这个还是他自己的这个心态，还和他心里如何去接受这个落差的问题、啊。
0: 我觉得有，就是我刚才又把话题带偏了。就是其实，嗯，就是说，反正好像听起来咱们俩的基本态度是大概一致吧。嗯、就是你要不要专门追求红这件事，其实应该呃要做一个。信息量比较丰富的判断，就是对对对就是你得去要充分了解它，<就>它它会给你带来什么，然后你可能会失去它，失去之后你可能会面对什么。对对对，其实
1: 其实我我我是觉得，嗯，如果你是主动追求这个的，那你就是应该清醒的认识到这个问题、啊。这个我是想要把它分开来说，就是因为像拉面哥这种，他他是被动的，对，就是我觉得被动的对,对于被动的人来说。嗯、呃，可能他红的时候，他也很不想接受；他落下来的时候，他
0: 也很不想接受。就是，我觉得被动遇到这种事情的人，反而他就是前前后后的心态会更稳一点因为主动去追求他的人，他心里是有一个特别大的期待的
1: 。主动去追求的人，他期待的是红的那一段是吧？对。但是我觉得被动的，嗯，被动红的这些人。
0: 就是看
1: 他个人啦，看他个人啦。就是我，我感觉，<的>比如说像那个流浪大师，他好像就是一个心态特别好的大哥，就是他就很淡定，嗯。<笑>然后那像小马云，好像好像啊，就听说是，呃，就是可能不不是特别能接受，还是怎么样。就是有一些网红，我是听说就。那种被流量砸中的人，然后他可能之后是很难去接受的。哦，庞麦郎好像就是，嗯，就是不不太能够接受这个中间的落差的人
0: 。哎，但是庞麦郎不是也有那个精神方面的、的疾病嘛？<对>就是他对他也，你就很难说他这个接受度，看起来的接受度不不是很好。<的>到底是一个因还是一个果，这个也不好说。对
1: ，是的。但反正就是我，我觉得。嗯，如果他是自己去追求的，那那就是大家所谓的求人得人嘛。然后，但是我我是觉得那种被流量击中的人，可能，嗯，像像这个拉面哥这种，就是更多会被我们讨论，就是哦，会觉得，我觉得这是这个听友问的这个，主要是问的是这个，
0: 嗯
1: ，这种被被流量击中的人。就是我觉得像这种事件，我们旁观人，不管是我们旁观人从中学到的，还是说，呃，就是当事人应该学到的，就是，就是被流量击中的时候，我们最好是保持清醒。就像刚才你说的那种，呃，是比较一个稳定的心态。就而且而且我们要知道，就是这种爆红其实是无法复制粘贴的。就是那些想要去追求红的人，他可能很难去学到。就是他，只有很少的人可能比较幸运吧，<对>像庞麦庞麦郎这种，庞麦郎应该也是挺想火的，然后他可以去，就就可以被这个流量给相中，但是大部分的人来说都是想要红，然后但是红不起来，想要去模仿这些，这些什么拉面哥，这些丁真啊，这些就是根本是没有办法，这个叫啥？就求而不得的，就是。就
0: 是对，就是我觉得有很多人，其实他会在那儿分析说，哦，什么情况下可能会受到更多的关注？你做什么可能会让你的点击量点击量更高？就是这个，你真的很难分析得出来。对，这个东西是复制不了，
1: 就是我们可以复制一些其中的一些要素，就是他可以保证说把这个人捧得还不错。但是他没有办法达到，就是我我觉得，如果是做公关的人，应该都知道这一点，就是有时候真的就像拉面哥丁真这种，他就很随机的突然就被流量给挑中了，他就一下就火了。如果你想要去模仿他，呃，你可以可能在某一些程度上，呃，稍微的火一些，然后经过的一些运作。那很多的明星都是这样有这些运作的，但是你还是没有办法做到像那种从一个零然后到一百一下爆红到一百这种程度
0: 。就是这些能火起来的人，嗯、我还是觉得他们身上是有一分嗯奇妙的吸引力，但是我们有时候会觉得我们能够通过分析和计算算出来到底是什么在吸引着大众的关注度，但是嗯。我是觉得啊，就是我们以为我们算出来了，但是就还真不一定。就是这个东西是非常难预测的
1: 。嗯，是的，是的，就是嗯，反正就是感觉就是一个无序的这种网络世界，然后时不时就是随机有一个人就被流量选中了。然后所以呢，我是觉得我们可以从中获得的这种教训，也比较教训，就是从中获得的一些嗯。呃思考就是，呃，假如哪一天我们自己或者是身边的人突然就因为什么莫名其妙的原因就爆红了，或者是遭受了网暴，其实我觉得正面、负面其实都是一个道理。那这种、那这种偶然出现的荣或者辱的这个事件，对于我们呃人生的这条主线来说，我我认为不应该把它的意义看得太重，就是。不，它它不应该是有太多的意义的，因为就是在这种情况下，我们应该知道，就是网络的热度它从来都是三分钟，对吧？我们经历了这么多的事件，我们应该都了解这件事情。我们其实不用去期待，甚至以此来为未来做什么计划，就是也不用什么自我膨胀啊。就比如说。嗯，之前有一个一夜爆红的洗头小哥，然后就火了，之后立刻就辞掉了工作，签了经纪公司，然后开始拍视频，学着做网红，结果就出道即过气。那同样，如果是偶然的网暴事件，也不必觉得很耻辱，就道理是一样的。就在我看来，这些是一些挺随机的事件的，就他是没有办法证明我这个人固有的品质是好的还是坏的。当然，虽然这些可能说的轻巧啊，就是如果真的轮到自己，呃，爆红或者被网暴的时候，就会忍不住，还是，呃，会有动感情嘛，就是还是会动心思或者是伤感情。就，但是如果，嗯，我们知道这一层道理的话，应该是会让自己心里有点数吧。嗯嗯，那所以说回到这个拉面哥，我觉得。呃，旁观者其实我们还是一开始说的，我们我觉得旁观者其实是没有办法去评判这些事件给当事人到底带来了什么，而且我们做旁观者确实也是不用咸吃萝卜淡操心嘛，就无论人家德是得是失，那都是一时的，而且呢，我们也嗯没有必要去指责那些蜂拥而至的人，或者是蹭流量牟利的人，那些人就是拼命的想要火的人嘛，那。那只要人家没有做什么违法的事情啊，我觉得这就是媒体和自媒体的整个这个群体的基本属性而已。就是我自己是做媒体的，就很多人这样都会说：“哦、啊，你们媒体或者记记者怎么去消费一些热点，或者是消费人家的悲悲剧，或者是呃什么东西？”我但是我都会回答说：“那还不是因为你们爱看，就是<笑>真的就是，如果你们不点击，那我们也不会去写，对吧？”那媒体就无非它是个，它本质上它其实是一个服务行业，就大众爱看什么样的事情，媒体就会去关注什么样的事情，然后大众你们爱看，然后有流量，媒体才能够赚到钱，对吧？你要说那种很很理想的新闻，呃，精神新闻理想，我觉得，就是对于在真实要存活这件事情上，其实是。媒体本来就很难活了，然后你到现在还要去要求他们追求一定的新闻理想的话，我觉得也确实挺难的。就无论是那些我们觉得特别 low 的某些自媒体，还是多么高大上的媒体，其实都是所谓的就是恰“掐掐烂钱”嘛，就就只不过说吃相好看一点还是难看一点而已
0: 。好吧，好吧，话题说沉重了，我们赶紧换一个吧。<好>下一道题还是我来读吧。嗯、呃，来自听友我不再放手，他说：“大哥提个问题，猪八什么意思？在网上没找到答案，反正不是地名还有其他意思吗？关于女朋友的。”哇，这题我是完全看不懂啊，我就直接放弃了。你说你在网上都找不到答案，网那么大，对啊，你在网上找不到答案，<笑>我在网上也找不到答案呢
1: 。这个。朱巴，他说的猪八是那个猪红色的猪，然后八是巴基斯坦的巴。我为什么找的是这两个词？对，然后他没找到答案，我也没找到，嗯、对吧？
0: 八要是让我来找个词，我可能就找巴氏小体。<笑>哎，<笑>那是啥？<笑>巴氏小体就是。你看那个雄性染色体不是 X Y 嘛，就是那个性染色体是 X 和 Y， 然后雌性是 X 和 X， 然后因为有两个 X， 所以呢就有一个是会、呃、高度聚缩，形成一个平时绝大多数沉默的一个状态，然后它就会就是你你如果去观察那个细胞核的话，你会看到细胞核里面有一个小点点
1: 。你的科普兔子突然上线。
0: <笑>嗯，就是它，它就会浓缩成一个，就因为它特别的巨缩，特别浓缩，就是皱巴巴成一团。所以，因为染色体之所以叫染色体，就是因为它可以被一些染料染上颜色嘛。然后你在显微镜底下就可以看到。然后，因为这个特别缩得很紧，所以它染的颜色就特别深，嗯、你就会看见一个一个黑乎乎的坨<笑>所以那一坨就是一个。缩在一起、沉默中的 X 染色体就叫巴氏小体，也叫 X 小体
1: <笑>、嗯。意外的收获了一个科普，没有用的奇怪的知识，<笑><笑>由八引发的一个、呃、科普知识。呃，他这个猪八我，我我反正我也没找到啥意思，就是帮你百度了一下，就只能找到一个说法是，猪八是神秘主义中的一个概念，用以指代通过精神力量所创造的一个物体的超自然现象。这一概念由二十世纪的西方通神论者提出。该词在藏语中本意为散发或显现。就感觉这个解释也不是关于女朋友的，但是。是不是说通过精神力量创造了一个女朋友的意思
0: ？是不是女朋友是跟神可以沟通的这样一个角色
1: ？<笑>嗯，好像是很有道理啊。<笑>就这样吧，好，答完了，<笑>赶紧下一题<笑>、嗯。好
0: 的，下一题，下一题来自听友 tomato 杠 cloud。嗯，番茄云，番茄云，嗯，番茄云以前也提过问题的。他问说，医院里的人体微量元素测定靠谱吗？好像已经不推荐做了
1: 。那这位朋友说的这个人体微量元素测定啊，我记得我小时候都测过，就是他就会剪一缕头发，然后去测，说完了之后就说这孩子缺钙、缺啥的。你测过吗？嗯
0: ，我小时候测，说我缺锌，然后我妈就说：“你看，医院都给你查出来了。呃”嗯，医院都给你查出来，嗯、这,你这个小孩就是缺心眼儿。<笑>对对对对，我妈也这么说
1: 。哎，我也缺锌，嗯、咱俩说不定拿的是同一份报告。嗯，搜了一下，嗯、这个儿童日常体检的微量元素检测是在二零一三年就被叫停了。这是前国家卫计委就曾经在二零一三年十月下发的通知。呃，规范医疗机构儿童微量元素临床检测，呃，非诊断治疗需要，各级各类医疗机构不得针对儿童开展微量元素检测，不宜将微量元素检测作为体检等普查项目，尤其是针对六个月以下的婴儿。也就是说，国家明确的规定了进行这个微量元素检测的条件，首先是应当在配合医生诊断治疗需要的这个前提下。开展这个有针对性的检测，其次呢是最好不要纳入体检的项目。嗯、呃，那我搜的时候发现，据说是现在有很多的私人医院还是在做这个项目。那我觉得，这个政府的立场已经说明问题了嘛？国家既然这么决策呢，那肯定是有道理的。我是很赞同这个决策的，就个人觉得呢，这个玩意儿。作为一个普通的常规体检项目是完全没有必要的，只会增加这个家长的焦虑，对吧？盲目的给大家补锌补钙，各种保健品安排上，就有一些医院呢还可以就是趁机开一些什么补钙啊这些补锌啊这个产品之类的。当然医院的事情我不是很了解啊，就是我看正常就是如果要做这个检测，它其实是中毒医学科在做，就比如说看你有没有什么日常生活当中的。呃，铅啊、汞啊、砷啊过量啊，或者是缺少某一些，就是严重缺少某一些微量元素，这些就是医生如果判断，嗯、呃，他有必要检测的话，才才会去检测，就常规的检查是没有必要的。这个跟国家的这个政策说的是一个意思，嗯。然后还有就是，据说这些医院对儿童的微量元素检查其实是很不科学的，就是检测方式是很不科学的，就不管是血液还是头发的检查，就偏差都很大，尤其是头发检查，就据说根本就是扯。那具体的这个丁香医生去年有一篇文章是很科学并且专业的解释了，感兴趣的听友可以搜来看一看
0: 。你刚才说到这个开展这些检查项目呢，是中毒医学科在做，我就就是自己脑子就一拐，脑子立刻出门右拐了，你知道就想到了那个，呃，以前那个是清华那个投毒案，那个那个女孩叫朱什么来着？朱八。<笑>嗯，<笑>好像反正就是零几年的时候吧，把那个投毒案，嗯、然后也是，就是他住院抢救，而且是被投毒了两轮至少，然后一直是查不出来。嗯、然后当时他那个、啊、对他那个病例里面，最后确诊确实是中毒，嗯、好像是在那个就是专门做这种针对职业病对对对可能暴露在有毒化学物质的。呃，危害下的这种机构来给他测的，
1: 对对对，那个什么中毒医学科，中毒医学科他的全称好像就是什么职业病和中毒医学科，好像是吗？嗯，
0: 对。哦 ，OK， 对，而且确实哈，你就是你，我本来之前还在想说。这位朋友问靠谱不靠谱，然后我就在想说，哎，那他是不是觉得，就是现在不推荐做了？是，就是主要是因为这个测的不准。我之前还在想说，就测个微量元素，这也不至于测不准吧？就哪怕八九十年代的时候测不准，那到现在了，想测准不至于无法实现啊。但是你刚才一说这个，尤其是查头发，我忽然就醒悟了，就头发里。确实好像，但是也也很难说为什么呢？就是我头发里头发确实这玩意儿又不溶解，是吧你？你就很难弄。但是，嗯，他们查那些就是有没有吸毒啊、干嘛的，嗯、就其实也是会查头发里面，因为这些东西的代谢在头发里面留存的时间是最长的。对对对，他他说不准，就其实
1: 是说，嗯，因为头发它这个影响，就是受外界的影响一个特别大。嗯、然后再一个就是说，他就是你刚才说的，他代谢比较慢嘛，他就是时间很长，所以就尤其为什么这个测儿童测宝宝是不太科学，就是因为他你测出来他不能代表说他此时此刻他体内就缺这个，嗯、然后你现在去给他补，就是、这个是
0: 不、嗯、不太科学的。嗯嗯，它它<他><就>是这个意思。对你这么一说，我就觉忽然觉得很有道理。确实，就像你刚才说的。这东西，把它作为一个体检项目，这真是没什么必要。你就你这就其实，在某种程度上给自己做个基因测序，我感觉和测个微量元素也是差不多的。就是你要是测了吧，其实其实也不，多数情况下也不耽误啥，是吧？就是因为多数人其实没什么问题嘛。就你你，但是你不测呢，你也不耽误啥。而且你测了之后吧，还有可能会造成。你又得多去测点别的什么，甚至有可能引起过度医疗，但至少你有可能是会有不必要的担忧嘛。就像扣子刚才说的，就是国家也是这个推荐，就是说，如果是，呃，医生觉得有这个需要了，你再去做一个有针对性的检测，我觉得也就行了。好端端的没啥问题，你当个检测项目来测一测，就包括现在有很多那个血液中的癌症标志物，大家也是有有。至少前几年吧，有一度非常热门，大家体检的时候都会，就是体检中心也会给你推荐，让你去做一做。就是据说，哎呀，可以把它当一个癌症早筛。但是实际上，现在的技术手段通过这个方式来做癌症早筛，你还是实现不了的。于是呢，最近其实也有不少地方在提倡说这个。呃，体检的时候就没有必要去查这些癌症标志物了。这些检查呢，主要是针对已经确诊的、已经确诊的，在治疗过程当中的，或者是在恢复，就是治疗疗程结束之后在恢复过程中的人，对他们来说，你去测一测还有有一些意，就比较有意义。但是普通人、健康人没有必要老去测这个东西。不过这个也是还在讨论中啊。嗯
1: ，好，那下一个。阿木木下划线 u 九，请问长时间大火和小火对沸腾的液体内蛋白质或纤维素的影响？煮汤是大火好喝还是小火好
0: ？嗯，这个问题就是说来也巧，正好在看到这个问题之前的不长一段时间，碰巧就也不知道在哪儿看的，就有一个博主出了一个视频，一本正经的给大家解释了这个大火煲汤和小火煲汤的区别。当然了。就我显然也不记得了，对吧？因为我当时也就没有很认真的看。但他好像是说这个区别啊，主要是在于热传导的速率，以及因为这个速率而引起的煲汤的时候，一锅汤内部各个位置上的物体受热的区别。那我就觉得你煲汤的时候。只要汤烧开了，里面的物体它就在动啊。是的，就是总而言之，他的意思就是你你那个大火煲汤的时候和小火煲汤的时候，这一锅汤里面的东西受热和运动都不一样，最后可能会导致你那个味道不一样。但是呢，我呢就也不怎么精致，是吧？我一向就认为这种事儿，哎呀，怎么着都行，反正做熟了就可以了。而且我做饭也都。还挺心血来潮的，你要让我按一个最优方案就做这道菜做一辈子，我也坚持不住，我就会中间总会忍不住的想搞点别的，所以就对这些也不是很上心，以至于连人家博主的最后结论到底是哪种方案比较好，我也没有记住。对，总体来说，我是觉得，嗯。可能相对于大火好还是小火好，包括你说的这个对蛋白质和纤维素的影响，我觉得，啊、呃，大火小火的影响，可能你要有点科学精神的来说的话，可能得参考这个时间吧，在一定时间范围内和超过一定时间之后，它可能谁的谁好谁不好，谁有影响谁没有影响。我觉得只要你炖的时间够长。最后都一样，嗯
1: ，是的，其实我我也是一个不怎么精致的，哎，为什么要，为什么这俩人都不太精致
0: ？因为俩人喝酒喝多了，嗯、看得开
1: 我。我现在有点有点喝多了，不是这个喝汤啊这个事儿，<笑>我反正是觉得大火好喝还是小火好喝，我是喝不出来什么区别。就是你你你你跟我说这个是小小火炖的，我喝完全真的喝不出来什么区别。我觉得如果。哪怕它真的有什么，有什么差别，就是你说什么长时间它这个蛋白质或者纤维素它有什么影响，那我喝不出来，它就对于我来来说就就不不存在呀、啊，就,没有就是对呀、啊，对啊，就那就没有影响。你要关心这件事儿的话，你就给自己做个盲测。哎，你你就炖两锅汤，一个大火炖，一个小火炖，然后你发现自己你要喝不出来什么区别，那你就不用
0: 管这事了，你此生就不用再在
1: 乎这件事情
0: 。结果他说，我其实在乎的是哪个营养价值更高。嗯、<笑>哎，你反正都吃进去了，就都都在里面嘛。<笑>对，就对我一向是认为你就是你吃。吃多少胶原蛋白，它都要降解成氨基酸。嗯，是的。<笑>好的，好的。那这个题就这样吧、嗯。好，下一道题、啊嗯。下一道题来自听友郑中华的经纪人，他提问说：呃，他说要提问两个关于粉丝的问题。最近国内科普圈出现了一方科普主播粉丝去别人节目评论区群体性恶评攻击的行为。我的问题是：一如果说科普圈比较小众，市场蛋糕小，竞争白热化，那这种现象可以理解。可是联想到娱乐圈，那市场可是大到几乎无远弗届，谁也抢不到谁的。为什么也会出现粉丝网站，而不是各粉自家偶像？二，作为意见领袖，在自。己。在发生自家粉丝出去引战的时候，好像越劝自家粉丝理性，粉丝会越上劲儿。我家某某这么仁厚，更得护着。如果以后你家粉丝出征是要寸草不生的时候，你们会怎么处理？我家什么时候能有这么多的粉丝？
1: <笑>对呀、啊，还能出去引战。哎，反正这个问题，第一个问题说，科普圈如果出现这个。粉丝互相攻击的行为，我觉得绝对不是因为市场蛋糕小啊。这个你你自己也说了，娱乐圈市场大到无远佛界，谁也抢不到谁的，还是会出现这个粉丝网上论战，那就是正好说明这事儿和市场大小没关系嘛。那粉丝论战，我觉得是因为就是他们就是粉丝嘛，因为粉丝他就是他代表一种身份认同感，就比如说我自我认同是汪杰老师的粉丝。那我是觉得汪老师的这个想法代表了我的想法，甚至是代表了我认为更好的想法。那我说我是汪杰老师的粉丝，这是一个身份认同，这可能意味着我是有别于回到二零四九老刘的粉丝的，也是有别于思考盒子的粉丝的。那也意味着我所认同的和老刘粉丝所认同的以及盒粉所认同的是不一样的。当然了，各粉丝团呢，其实它也是有交集的，因为。其实，比如这三位主播，他们的相同之处，我认为是远过于不同之处的。但总会有一些粉丝呢，他就认为说，他认为认同的就是那那部分的不同之处。那这基于这个有不同认识、不同观点的这个前提下呢，如果性格内向的、安静的也就算了，就比较爱表达的呢，他们就会去论战了。所以你看到最后这儿，决定会不会？论战的就还是粉丝本身的这个性格，所以这个人无论他粉的是谁，或者根本粉的不是一个人，是个东西，呃，比如说中医，比如说转基因，那他也会去论战。而博主也好，偶像也好，就不过是提供了一个辩题罢了，就只要是认识不同、观点不同，就都会去论战
0: 。那那那我要抬个杠，就是照这么说的话，粉丝的性格只是决定了他要不要开口嘛？并不决定他是不是赞同，以及他到底赞同谁，就是那个前提不是由性格决定的。就你刚才说，他是基于不同的认识、不同的观点这样一个前提嘛？这个前提还是，就是我我反正是更同意你前面的分析啊，就是说，就是虽然看起来是粉丝论战，但其实呢，他和任何别的意识形态之间的争争论，就是感觉是一回事儿，就是因为。我就是不同意你说的这个东西，我就觉得你说的这不对，<笑>就然后偏巧我又爱表达，我就出来表达了一下，然后就后来就吵起来了
1: 。<笑>嗯，是，就反正我是觉得啊，就是有些人他的天生性格就很爱发表意见、发表看法，而且很爱去争论；就有些人呢，那那另外一些人呢，他性格就不爱吵吵。就是看完什么想法，然后他自己想一想，或者根本就不想，就是看热闹，然后就完事儿了。那还有人呢，就是也愿意发表看法，但是不也不爱吵吵，就是两者都有。就比如说我，或者是以及很多一些主播以及自媒体吧，就是嗯，只是想要表达自己，不想说服你，就这种态度。我我觉得其实这个是做主播或者是自媒体的一个原因，因为就是他只是想要一个。没有别人打扰的一个环境，表达完自己就完了，因为他他不擅长去去对战式的这种吵。就我很喜欢，我很喜欢做音频节目或者是写作，就是嗯、呃，因为你你在这个过程当中是没有人来干扰你的，就是没有人来打扰你，就不你不会说你写完一段，然后另外一个人就说不对，你这个怎么怎么样。就是我觉得你可以一次性完整的把自己的。呃，观点表达完，那你那别人看到之后有什么观点，那也就就是另外一回事了，嗯
0: ，就是如果你只是爱表达，那有没有人喜欢，有没有关注这件事，不应该成为就是任何参考因素，或者说至少它不应该是一个重要的参考因素。不不不，但是我是觉得
1: ，如果你的想法就被人认可了，就是这也是一个。就是一个参考吧，就是其实如果被人反对了，被人认可了，呃，当然都会去在意，但是那个不叫在意，就是我觉得就是一个人间观察，就是你去参考一下这个社会是怎么看的。但是我是觉得，嗯、呃，就是比如说，之所以我不会去参与网络上的论战，是因为我不是很喜欢这种。呃，论战的形式，但是我还是会想要说表达我自己是怎么看的。然后呢，那这种情况我又不喜欢论战，我我就想表达，那就会变成就是说我希望有一个比较独立的空间，就让我一个人把它表达完了。那我表达完了就完了
0: 。那是不是在就是在博客时代，其实你会更喜欢的？对对对
1: 对，就是我觉得这种长文的方式，嗯、我可以把。自己充分的表达了之后，然后那别人，呃，别人也许会有一个同样充分的表达，然后来来回应，然后那可能我在这个基础上有一些想法，然后我再表达，就是这种形式，我不认为它是一个呃论战，嗯。就是他可能是更更像一个交流，但是现在我们说的网络上这种论战就是很碎片的，就是我我刚说一句话，我还没有完整的表达完自己，然后对方就开始反驳之类的，就是我我不是很喜欢这种
0: ，嗯，我我此刻是在想什么样的人会喜欢这种形式，<笑>就是非常及时非常及时反馈的这种，就是感觉上就是那种你知道。在吵架时候总是发挥不好，晚上回家突然想起来，哎呀，我当时应该说这个，<笑>就是这种人可能就就会觉得，哎呀，网上论战就是太难。了。对，
1: <笑>但是但是我是觉得就是呃，因为我个人是习惯于说，如果你有一个观点，然后那你那你就应该。呃，论证论据就是就是你你有一个议论文的这个结构嘛，对吧？就是你要表达完嘛，你到底是为什么这样想，然后是什么为什么怎么办，就是这这个得要说完说完整。但是，嗯，我觉得有一些人他可能会更习惯于，就是我先鲜明的表个态，就是我不赞同你，或者是说我是这样这样想。然后，但是具体是为什么，他并没有兴趣说，对
0: ，不完整的表述不，不不，就是这个，我本来说对，然后后来我又说不不不，<笑>是因为就是这个前面一半我同意，后面一半我的，我我的理解是另外一个原因，就是呃，我也观察到很多人他们很喜欢，就是一一上来啪就把我的态度给你摆这然后我也观察到，他们很少会完整的去阐述我为什么是这样想的，就是可能陆陆续续在这个骂战的过程中，逐渐的他就陈述出来了，但是他不是像你说的那种系统完整的。把它整理好之后，一下子给你输出出来。它是在吵的过程中，一点一点的让你知道了，哦，其实它是这样想，这样想，这样想，然后于是最后它得出这个结论。嗯、我觉得有越来越多人是用这种方式来参与公共话题的讨论也好，就是嫌七八岁的琐事的陈述、表达什么的，是因为这个时代很浮躁，你。很多时候，你就会发现，就是还等你在那儿慢慢整理好，把你想的想明白了，再给说清楚了。这个时候，就是别人已经就是先一句话把你噎、yes、死在那儿了，然后你就来不及了，你知道吗？就是你就吵不赢了。对，我已经发了一个六十秒语音方阵。对。你为了要，你为了要在这场战斗中让别人能看得到你的观点，让别人能听得到你的声音，你就必须短平快，要不然你根本抓不住眼球。嗯、世界给你的机会只有八秒钟、嗯，也是。但是，就是我觉得跟这个也有关系啦、嗯。是，就是
1: 我觉得这个大环境会让更多的人，呃，去倾向于。短平快的表达方式，嗯、对，但是我还是觉得这个根本上是有一定的性格原因的，对对对就是我还是觉得这个是一定程度的性格原因。就有一些人他他喜欢就是这样的表达，有一些人就是喜欢那样的表达
0: 。那我我觉得咱俩说的就是其实是一条线上的。是是是嗯，就是有很我我我是觉得，就是现在这个现在这个，呃，言论环境是鼓励大家形成这样一个的，或者
1: 是或者不不说性格吧，就是他不鼓励习惯跟另外一种习惯，对对对，嗯、
0: 习惯对，就对、嗯、习惯
1: 。那那就是这样的，如果是这样的一个思路的话，就是这位朋友的第二个问题就迎刃而解了。就既然粉丝论战是粉丝自身习惯表达习惯的一个原因的话。那他就和这个意见领袖的本人是没有什么关系的，就粉丝的，呃，他的习惯形成可能跟他的，比如说家庭教育啊，或者生活境遇啊，然后，呃，一系列吧，就是过他过往的经历，种种原因都有关系。但是他不管是什么原因，就咋也轮轮不到这个，呃。意见领袖来负责，对吧？那意见领袖呢，就只负责表达自己，就对这个粉丝的行为是该不负责的，也负不起这个责的。所以，如果以后我们的一千来个粉丝要出征的话，我可能就会在，我们可能就输了，首先在人数上就输了。嗯，但是我反正不管输不输吧，我就是会在一边吃瓜，然后我也并不认为就是。哦，当然这里就是要说，要说一个，就是我不认为参与论战的粉丝他的这个习惯是不好的，是不理性的。我觉得也挺好的，就是有一些人他本来就习惯于就是比较安静一些，有一些人就是好战一些嘛。那那这个他本身的这个人类本性如此嘛，就是没有战争的年代，他还是想要搞体育赛事来对战。我我就不喜欢，然后我就不是很爱看。那。体育粉丝也也是很喜欢对战的，就在我看来，他跟看体育比赛一样，就是一种消遣的方式
0: 。嗯，而且我觉得啊，你其实其实要是有一个开放的心态，咱们吃瓜的时候吧，也能不断调整自己对很多事儿的看法。你很多很多的社会议题，就是因为大家都在微博上吵吵。于是才有更多人知道了说，说哦，原来这帮人还这么在乎这个事儿呢。然后，那你吃瓜的时候，也逐渐就可以了解到，哦，原来这波人持这个，你直觉上原本觉得很荒谬的一个观点，他背后是有基于说这么一个观察，然后他产生了这么一个想法，然后他又，他又有一些。嗯，他的理解，他的判断，然后就是他，你能看到他背后的思路。虽然看到了这个思路，也不见得就能让你更同意他的观点。但是我觉得时间长了以后，可能就会多一些人能够彼此理解和包容吧。至少我希望会是这样。而且我觉得这个就是公共讨论的意义之所在。虽然就保不齐说着说着就打起来了，也是有的。<笑>嗯，是的，是的，就是就是我我看大家
1: 吵吵的时候，就是能够扩展自己对人类的认识，对吧？就是在自己的人间
0: 观察笔记上又增加了一些心得。就是我我我觉得，哎，你们这些俯视俯视众生的人，就喜欢观察我们人就是好不
1: 容易来一趟嘛，嗯，你得写个心得啥的
0: 。<笑>就是
1: 就我觉得。<笑>呃，尤其是去观察不同阵营，所谓不同阵营嘛的这个，呃，想法的话，就对自己启发其实挺大的。就所谓兼听则明嘛，嗯
0: ，对，你看像之前大家在那吵吵代孕的时候，然后我就观察到有一波人他们的想法是。呃，那些支持代孕的人里面，尤其是还尚处于育龄期的女性，或者是马上要进入育龄期、马上要面临生育这个问题的女性里面，就是可能对代孕相对来说支持者好像稍微要多一些。就有一种看法是说，他们之所以支持，是因为他们潜意识的意识到了自己可能是呃这件事未来的用户。所以他们为了保障自己未来的一个选项，他们给出了支持的态度。然后我就觉得，哎<对>，你看他们这个想法、这个思路是我之前没有想到过的，而且我觉得不无道理啊。确实，可能有有会有很多人是基于这个他自己都没有意识到的这种下意识，或者他意识到了。就是我我认为这个说法是，呃，至少。一些情况下是站得住脚
1: 的、嗯。我有，我其实当时有想到这一点，就是因为我觉得，嗯，自比如说这件事情到底值不值得去支持代孕，我当时的想法其实当中有一点就是说，如果他能提供多一个，他给女性提供多一个选择的话，我觉得就是好的，就是他只要能，但凡多一个选项，那我觉得就是好的，就是就多一分的。自由度吧，嗯
0: ，对吧？你看，你你说到这个这个你的当时对这个想法的想法的时候，然后我就觉得，就是其实有很多关于两性话题的讨论里面，你可以看到，就是持方的性别差异、嗯、是的，就是有有很多话题是有明显的持方上是有明显的性别差异的。其实我是觉得。这个性别差异，就是不同性别的人可能更倾向于支持不同的观点，这件事本身就已经说明了，嗯、呃，在我们的社会生活中，不同性别的人面对的，呃、面对的生活和挑战和情况是不一样的，<是>所以就是我我觉得，嗯、呃，就是在在这个平等问题上，不管是什么类型的平等问题。我们所有能够被认为真正迈出了第一步的，就首先是看见那个差异。现在我觉得很多时候，大家都还在否认差异的存在，大家应该说哪里有你说的这个情况，你说的这些情况根本就不存在。其实不是不存在，我们很多种种下游行为的表现已经说明了差异是真实存在的。在、嗯、再,再一道题，我们收尾了，嗯。那那我来念下一道题，老刘加油！提问说有没有二哥爱思考？你们跟思考盒子什么关系？你们难道是思考兔子、思考扣子吗？<笑>这个这个事儿就问过好多遍了、嗯
1: 。对，这个第一个问题有没有二哥爱思考？以前有二哥、三哥、四哥，但是后二哥后来好像改名了，然后三哥、四哥也在之前的盖楼活动当中折损了两名大将，然后我。个人是很喜欢九哥爱思考的，就嗯，九哥一直有在更新，然后他的节目呢，我每期至少都会听一遍，非常推荐给大家。嗯
0: ，对，我也挺喜欢九哥的节目的，而且九哥有不止一个节目，他有呃四五个专辑吧，我记得好像是有一些已经有一些已经完结了，然后就是你可以听到完整版了，然后有一些是还在呃持续更新中、嗯。小宇宙上面也有给大家。推荐一下，嗯、这档节目等。那跟思考盒子的关系，跟思考盒子钱权交易的关系啥呀？啥呀？我我没收着钱，也没收到权啊。<笑>你你收到了吗？难道难道不是应该
1: 我们给盒子钱吗？<笑>哦，对，这个广告费得结一下。这个，但是但是我们也没收着全啊，就是，但是倒是收到了一套粉丝，嗯，还是谢谢谢谢这个思考盒的何总，嗯
0: ，对，还还收到了很多问题<笑>、嗯，对，是的，嗯
1: ，那也欢迎大家送给我们多一些的粉丝
0: 啊，嗯，也可以送给我们多一些的问题，做一些的提问的
1: 转发<对>评论，呃，还有这个。给那个五星好评，就是大家在那个喜马拉雅的嗯节目列表，然后你往左滑，然后右边就会出现一个五星的好评，然后给大，然后大家给给我们一个好评，能够有助于我们在榜单的靠前一点的位置，<笑>然后能够被更多的人看到。嗯、卑微的主播求你们了，嗯。嗯<笑>
0: 对，不过不过说说老实话，就是那个我们节目的那个评价，就是打打几颗星星的那个地方，就是也有好几十个评价了，然后我是。隔一段时间就会去看一下吧，然后因为我我觉得就是，就和看节目底下的评论留言一样，就是去看大家对节目整体的评价。其实有很多人都非常有才华，然后也很有幽默感啊，也很很机灵，就是嗯，角度刁钻，对吧？就是你去看那些评价也非常好玩就挺有意思的，可以去看一下。你就哪怕。哪怕不想评价，你去看一看，看一看，然后你就有灵感了，你突然就很想评价一番，嗯、给一下，给一下，<笑>给个评价呗。嗯，行，好，嗯、谢谢大家的收听。好的，那今天的节目就到这里，我们下期再见。拜拜那基于这个有不同认识
1: 、不同观点的前提，先。我我靠我！我喝多了嘛？<音>